0: Buenas tardes, gracias por acompañarme en este breve episodio en el que, siendo muchas las noticias importantes que están eh, en el día a día en nuestro país, una de las que no podemos hacer menos es la, la de la extradición de Emilio Luzoya de allá de España a la Ciudad de México y todo este teatro, todo este circo, toda esa simulación que se pudo vivir, que se vio, que se conoció y que está en todas partes. Podemos verlos en los diferentes eh, periódicos importantes de nuestro país y en el que pues ya desde ese momento se le ha preguntado y se le ha cuestionado al presidente qué es lo que estaba sucediendo. Pero nos vamos a ir por partes porque es importante que entendamos todo este panorama y este, si no conocen a Emilio Lozoya, no saben quién es, pues pueden buscarlo en, en Google. Chequen sus fotografías porque eso va a ser importante para que al ver las fotografías que nos comparten los medios de comunicación a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México antes de ser trasladado al, al penal allá en la ciudad, eh, pues podemos ver que son personas distintas. Pero pues bueno, ¿por qué Emilio decidió regresar a México? Porque al parecer hay una colaboración, se llegó a un acuerdo, acuérdense que él fue detenido ya en febrero de este año en Málaga, España fueron este, diferentes eh, delitos por los que se les está acusando, este, principalmente por corrupción. Eh, y esto pues cuando fungía como, como director de Petróleos Mexicanos o Pemex durante el, el, el sexenio de Enrique Peña Nieto y por un supuesto desvío de alrededor de 275 millones de dólares eh, en la compra de una planta fertilizadora también se menciona que pues recibió más de 10 millones de dólares en sobornos por la constructora brasileña llamado Odebrecht, Odebrecht y que estoy seguro que muchos de ustedes ya la, la han escuchado, la conocen y que bueno eh, se había fugado, se había ido a Málaga España pues para evitar ser juzgado y encerrado, encarcelado y este señor pues cuenta con al parecer ya con la información que se ha dado a conocer en los diferentes medios y en los diferentes este, periódicos, The Guardian es uno de ellos también, The Economist, que han sacado artículos, eh, pues se, se, se da a conocer que viene, eh, en, viene a colaborar con el gobierno mexicano para compartir, para dar a conocer información muy puntual de todo lo que tuvo que ver con esta ola de corrupción en la que él fue partícipe. Eh, en todo este desfalco de dinero que se estuvo robando y que pues lógicamente no lo hacía solo, no se mandaba solo y esto es algo que venía fecundado y programado y planeado a través de Luis Videgaray. Es muy probable que Enrique Piñanet también esté eh, involucrado por el simple hecho de ser presidente y porque los presidentes están informados de todo lo que sucede en el país, de todo lo que se mueve y todo lo que no se mueve. Entonces, aquí lo que queremos comentar el día de ahora referente a todo esto que tuvo que ver con la llegada de Emilio Lozoya es de que pues, él llega se le hacen exámenes médicos, alrededor de entre siete y 9 camionetas blindadas estaban esperándolo para ser transportado al, al penal ahí en la ciudad y... Pues resulta que al parecer fue todo una faramalla, fue toda una simulación, ya que ni llegó al penal, ni tampoco llegó a un hospital que supuestamente se estaba diciendo, porque había muchas contradicciones, en las fotos, en las primeras fotos que se pueden apreciar de su llegada, vemos a un personaje con cubrebocas, con gorra, esposado, con la, con la cabeza agachada y que... Denota eh, vejez, tiene muchas canas, está más canoso, eh, se le ven los pómulos un poco más resaltados, muy demacrado. Honestamente es, es muy dudoso que él sea el de esa fotografía y en cierto punto y hasta da coraje porque se supone que este gobierno desde un principio de su campaña y desde que llegó a la presidencia y en todas las mañaneras siempre ha enfatizado las, las siguientes cosas. No más corrupción, no más impunidad, basta de simulaciones. Entonces, en esta llegada se ve que es una simulación, se ve que todo fue planeado y que nos engañaron y nos vieron la cara. De que, porque todos esperamos que al llegar íbamos a, a ver las primeras fotografías del rostro de este personaje que tuvo que ver con esa corrupción, eh... Esperamos realmente ver que la justicia se fuera dando poco a poco. Sin embargo, pues podemos ver, pudimos ver y nos dimos cuenta y nos hemos dado cuenta que sí fue una simulación. El gobierno debió haber sido más honesto y claro, yo pienso. Cada quien tiene su punto de vista, pero yo creo que debieron de haber dicho, ¿saben qué? Hemos llegado a un acuerdo, Emilio va a ser extraditado a México, viene en estos términos como testigo protegido va a llegar y no va a ser ni enviado a ningún reclusorio ni tampoco a ningún hospital ni nada por el estilo, va a ser llevado específicamente a algún lugar donde lo podamos proteger, que en este caso es el ejército para que pueda empezar a dar toda esa información que tanto necesita y quiere el, la gente conocer, para que toda esa gente corrupta que estuvo robando y que estuvo haciendo tanto daño a nuestro país pues pague entonces al ver esta simulación, al ver este engaño que nos hace el gobierno actual, pues entonces caemos en lo mismo y mucha gente con justa razón empieza a criticarlo y más la oposición, claro, eh, a tirarle más de cómo su gobierno no es diferente de los otros gobiernos. Y a lo mejor sí hay cosas que no son diferentes a los otros gobiernos, a lo mejor sí todavía hay parte de esa corrupción en este nuevo gabinete, aunque tal vez él sea una persona... Este, con principios y con valores y convicciones eh, en su gabinete pues hay gente que no es así y a lo mejor no sigue esa ideología pero aquí lo importante es que si realmente el presidente quiere hacer las cosas bien entonces tienen que empezar a hacer las cosas bien y dar a conocer la verdad como él dice si va a hablar con la verdad siempre debe ser de ese, en ese sentido no debe de esconder las cosas y mucho menos este, disfrazarlas porque entonces el mensaje que nos da es diferente y es de, bueno, pues no estamos con los mismos pero este otro es, es otra vez lo mismo entonces yo creo que lo que la gente queremos es ya basta con eso y debe haber sido claro, debe haber sido honesto como ya mencioné si bien en ciertos términos este, pues que se viera externado, ¿saben qué? nos preocupa la seguridad de esta persona porque esta persona fue parte de esa corrupción y nos va a dar todos los datos y la información que él tiene y resulta que esta persona tiene más de 15 o 16 videos este, en los que hay este, conversaciones. Están las personas quienes fueron involucradas o quienes estaban involucradas, estuvieron involucradas en, este, en esta red de corrupción. Entonces debemos de ser muy muy este, responsables y... Y, y decirle al gobierno que no nos debe de engañar, que nos debe hablar con la verdad. Toda esta negociación se menciona por ahí que se, se negoció desde, desde aquel entonces, desde febrero. Al principio no se quería regresar, ¿por qué? Porque no quería estar en la cárcel aquí en México. Sin embargo, si se quedaba en España iba a pasar por lo menos 15 años. Eh, pero después de varias negociaciones y de hablar con con parte del gobierno de, de, de México pues se llegó a ese acuerdo en el que dijo que iba a declarar y la gente lo que estamos esperando es la verdad toda esa información que él tiene toda esa información que posee y, y la verdad de todo lo que sucedió durante su parte que, que estuvo en, de director en, en, en Pemex y todo ese desfalco de dinero y toda esa... Este, corrupción que se estuvo manejando, todos esos sobornos que estuvo recibiendo, pues deben de ser dados a conocer a la luz, a la gente, al público, debe de ser conocida la verdad de por qué se hizo todo eso y por orden, órdenes de quién, que ya desde ahorita y desde tiempo atrás se, se menciona y se dice que el, el que organizó todo eso pues fue Luis Videgaray y como todos ustedes saben Luis Videgaray pues está desaparecido al parecer anda ya en no sé si en Washington o en Canadá pero anda en aquellos países y pues es, es cosa nada más de que se vaya dando el proceso de juicio de esta persona de recabar toda la información que tiene todas las pruebas para poder pues que el gobierno dé a conocer pero aquí lo más importante o lo que quiero mencionar de, de lo de la llegada de Milo Lozoya es de que toda esa simulación no se debió haber hecho. Creo que todos entendemos que hay testigos protegidos que tienen mucha, mucha información muy delicada y que su vida y la vida de su familia está en riesgo al declarar este, las cosas que conocen. Yo creo que desde ahí debió haber empezado el gobierno. Pienso que desde ahí debió haber dado a conocer ciertos detalles que iban a, a lograr que esta persona regresara a México eh, en una categoría de testigo protegido porque en la información que se estuvo escuchando en, en los días pasados era de que pues sí venía, que venía a colaborar y que este, pues iba a soltar mucha información importante pero hasta ahí, entonces al no dar más detalles la gente, la oposición y quien tal vez no esté a favor de este gobierno inclusive e inclusive los que estamos a favor de algunos cambios que están haciendo en este nuevo, nuevo gobierno pues nos quedamos en duda, nos quedamos pensando qué, qué sucede, por qué no se quiere decir la verdad tenemos que recibir siempre la verdad, hemos decidido o decidimos hace dos años cambiar toda esa red de corrupción que teníamos en nuestro país este, este nuevo gobierno pues entonces debe de empezar con... Con ese ejemplo, con eso que dice y promete que quiere hacer para México, entonces yo creo que ahí le, le salió mala la jugada, la pichada, y si no fue orden o decisión de él llevar a cabo esta simulación como se dio ese día, pues entonces eh, el fiscal general uh, debería de haber informado lo que se iba a realizar ese día si ustedes no saben, él llegó alrededor de las 12.46 de la madrugada, inclusive del viernes, inclusive en la mañanera de ese mismo viernes, se le cuestionó que qué sucedía, porque, qué información tenía, porque pues llegó y al parecer no era él y, y había información de que estaba en el penal, otra que no estaba en el penal, que estaba en un hospital, en el Hospital Ángeles, otro que no, que estaba en un hospital militar. Y total que era una controversia, era una incongruencia lo que se decía, había mucho muchas contradicciones entonces en ese momento lo único que dijo el presidente fue que él estaba enterado de que había llegado a México y que iba, se dirigía al penal y pues esa información pues, no era real la realidad es de que desde que llegó y se le dice que diagnosticó una pulmonía con la que había llegado eh, se decidió mandarlo al, al hospital Los Ángeles si no estoy mal eh, pero sin embargo eso fue solamente parte del show parte de la simulación él fue enviado realmente a un hospital militar que hasta ahorita no sabemos en cuál pero es ahí en la Ciudad de México y que ahí está siendo protegido por el, el ejército precisamente para que pueda dar toda la información se recabe y entonces tal vez se comparta porque no sabemos si el presidente la va a compartir cuando recordemos que cuando se han dado los casos de detenciones de algunos capos importantes por así decirlo de del narcotráfico o de alguna índole eh, como servidores públicos, siempre se abstiene eh, a hacer muchas declaraciones debido a, a lo delicado del tema y por el proceso eh, en el que se encuentra ese, ese perso esa persona. Entonces, aquí pues, sucede lo mismo, no nos ha dicho mucha información, no va a querer compartir mucha información por el proceso que, que tiene que llevar y pues, nos van a hacer esperar. Yo lo que más quiero recalcar aquí es si realmente quiere ya dejar a un lado eso de las simulaciones, que este, este gobierno va a ser diferente, entonces debe de ser muy cabal con todo lo que dice y que la información que le dé su gabinete de las acciones que se están tomando y que se están llevando a cabo deben de ser 100%, o 100 verídicas, 100% transparentes, para que cuando él salga a su mañanera, a su tiempo para da, hacer ese, ese debate circular o esa comunicación circular que él llama, pueda realmente responder y dar detalles reales y concisos de lo que está sucediendo en nuestro país y con este tipo de personas. Porque si nos van a querer poner el dedo en la boca, por así decirlo como se dice, entonces caemos en un mismo, caemos en el mismo error, caemos en el mismo, este, caemos en más de lo mismo. Y yo creo que ya estamos hartos de eso, por eso el hartazgo se notó hace dos años, porque no queremos que siga pasando lo que siempre ha sucedido. Es bueno que sea populista el presidente y que esté ayudando a la gente, pero debe ayudar a todo el país, no solamente a los pobres, creo que debe ayudar a todos. Este, sí es la, la franja más marginada de nuestro país la gente más marginada la gente que ha padecido y sufrido más que ha eh, pasado por muchísimos estragos debido a los malos gobernantes que hemos tenido pero si él va a marcar esa diferencia en este nuevo cambio entonces así debe de ser este, siempre enfocado en beneficiar a todos y trabajar para que se creen más empleos. No los va a crear él ni su gobierno. Nos va a crear las facilidades que le dé a las diferentes empresas nacionales e internacionales que vengan a producir trabajo. A crear más trabajos a nuestro país. Para que podamos tener una mejor economía y un mejor desarrollo económico. Entonces... Eh, deja mucha indignación, deja mucho coraje el que se haya dado toda esta simulación y que se haya prestado pues el mismo gobierno independientemente de qué tanta información le dieron de cómo y cuándo lo iban a hacer este, o qué es lo que estaba sucediendo debe de ser él el primero en, en estar en la al pie de la cabeza de todo lo que sucede en nuestro país y todo lo que se hace entonces pues vamos a ver qué va a suceder en los siguientes días, vamos a esperar que nos empiecen a dar más información yo lo que quería compartir con ustedes en este breve podcast es eso que se, sus, se suscitó a la llegada de Emilio Luzoya y que dejó mucho que desear y que creó mucha controversia, mucha polémica. Y va a haber muchísima crítica hacia lo que se llevó a cabo y va a haber muchísimos ataques de, de cómo este gobierno pues no es diferente a los demás y hasta cierto punto pues tienen razón. Entonces yo creo que si el gobierno no quiere ese tipo de crítica, entonces debe de, de empezar a decirle a su gabinete a mí me dices tal cual vas a hacer las cosas para que lo que tú me estás diciendo yo vaya y lo externe ante los medios de comunicación para que la gente esté informada la gente esté enterada ya que eso es lo que él siempre ha dicho que, que quiere que la gente esté bien enterada de lo que sucede para que no nos engañe entonces ahí tiene una labor muy importante que hacer el, el presidente y pues bueno como les digo es sí es indignante que en esta transformación, pues se siguen dando estos casos y yo creo que ya basta de, de simulaciones. Ya debemos de detener todo esto. Ahora esperemos que toda la información que Emilio Lozoya va a soltar sea real y que realmente diga todo lo que sucedió y las órdenes de quién seguía. Porque como bien dije al principio, Emilio Lozoya no se mandaba solo. Emilio Lozoya tenía una persona que estoy casi seguro su nombre es Luis Videgaray quien daba las órdenes de todo este tipo de corrupción que se estuvo dando en nuestro país y hasta cierto punto creo que era el que planeaba toda esa faramalla planeaba toda esa ola de impunidad y que pues así también él robó mucho entonces eh, pues vamos a ver qué sucede Esas son, son es mi punto de vista mi opinión lo que creo que, que se suscitó y que pienso que es era más bien una de las cabezas eh, brillantes en ese sentido que estaban planeando todo ese tipo de, de corrupción y de robo de dinero y pues bueno, esperemos que, que todo salga a la luz y todo se conozca tal cual fue y pues vamos a esperar a ver, a ver qué sucede les agradezco su tiempo, por favor compartan y pues bueno, nos vamos a escuchar en el próximo episodio cuídense mucho